0: kära lyssnare! Innan vi drar igång avsnittet med Boel Sjöstrand så vill jag tipsa er om en sak. Jag har ju nämligen äntligen släppt min online-kurs Sju strategier för inre kraft och hållbarhet. Det är en kurs med förinspelade videolektioner och, och en workbook som du gör helt i din egen takt, när som helst, var som helst. I den så tipsar jag om mina favoritmetoder och strategier för att faktiskt må bra och hålla länge. Och några exempel är att vi jobbar med hållbara stärkande vanor, vi jobbar med self-compassion, självmedkänsla, vi jobbar med vårt mindset och vi jobbar med att hantera begränsande tankar. Så låter det här intressant så klicka in på www.byannafågel.se inrekraft och där kan du klicka dig vidare till kursbeskrivningen och hur du anmäler dig. Hoppas vi ses! En kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om livet inifrån och ut. Här träffar du mig och mina gäster och vi pratar om personlig utveckling, att uppfylla drömmar, mental hälsa, entreprenörskap och mycket mer. Jag som har podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och låtskrivare. Välkommen! Dagens gäst i En kaffe med fågel är Boel Sjöstrand och hon är vd på Linkura Som är en tjänst som hjälper ledare att ge medarbetarna möjlighet att må så bra som möjligt Och både jag och Boel brinner ju för att människor ska kunna vara i sin fulla potential och kraft Och det kommer vi prata om väldigt mycket i det här avsnittet vi pratar om varför det olika hälsosatsningar till exempel inte räcker att tänka att människan ska vara inte sjuk utan snarare tänka att vi kan må bra och sen faktiskt må ännu bättre. Vi pratar också om att mäta hur kroppen mår och i en tid då vi mäter våra steg, vi mäter vår sömnkvalitet så är det ju en viktig fråga. Vad ska vi mäta och när ska vi mäta det och varför? Och vad gör vi sen med den data vi får på det vi har mätt? Och sen så pratar vi om varför coaching är så himla bra när vi vill genomföra livsstilsförändringar. Jag hoppas ni kommer gilla det här avsnittet med Boel Sjöstrand. Det är jag säkra på att ni kommer göra. Tycker det blev ett grymt avsnitt. Så varmt välkommen till podden Boel Sjöstrand. Tack, kul att vara här. Jag är jättekul att du är här. Och vi morgonpoddar idag. Så jag tänkte faktiskt bara ställa en första fråga. Hur brukar din morgon se ut vanligtvis?
1: Har du någon morgonrutin? Ja, alltså såklart är jag morgonrutiner, både bra och dåliga. Ja. Men idag är en bra morgon, för idag har jag cyklat till kontoret. Det är en bra morgon. En annan rutin jag har är att jag också eh, bråkar med mina barn om man ska äta det frukost. Det här är jag också bråkat av idag. Härligt. <laughs> Så <att> livet, livet. <laughs> liksom. Livet, livet. Mm. Och du är vd för
0: Linkura. Och, och det är det vi ska prata om idag. Om hälsa och välmående och hur man kan mäta det på olika sätt- och även förebygga stress. Så för
1: lyssnarna då så tänker jag, vad är Linkura? Ja, Linkura är en, en tjänst som hjälper moderna ledare vill jag säga. Att ge sina medarbetare verktyg att bli så bra som möjligt egentligen. Så att, och konkret så är det ett, jag att tänka på det som ett träningsredskap. Att det är, man mäter på sin kropp hur man reagerar på olika saker i, i sin vardag. Och eh, man ser den, den datan direkt så att man kan göra justeringar så att man kan må så bra som möjligt. Och då kan det vara justeringar både som man gör i sitt privatliv. att så här, Jag ska inte bråka med mina barn, <laughs> eller jag ska cykla till jobbet. Eh, och det kan också vara saker som man kan komma överens om i teamet. Att säga, men titta, alla vi är superstressade här onsdag eftermiddag. Då kan vi inte vara så smarta. Vad kan vi göra istället? Så att det vi gör är att vi, vi, gör, vi, vi skapar ett klokt tittål in i kroppen. Så hur, vad händer egentligen i min kropp när jag gör saker? Och sen så coachar vi både med en digital AI-coach och med mänskliga coacher. Så att man får hjälp att bli ännu bättre. Superintressant och
0: superbra. Och jag jobbar ju en del med stressantering själv. Och jag tycker det är ett sånt bra komplement. För att vanligtvis när man mäter välmående eller hälsa eller stress eller hur vi mår på jobbet. Så använder man sig ju av självskattningar. Och det är ju ett jättebra verktyg. Mm. Men det, det ni gör är att det är en extra dimension. Precis. Och jag vet att ni också har liksom fått ut mycket intressant information. Kring att mäta vad som egentligen händer i kroppen. Versus
1: självskattningen. Exakt. Kan du berätta lite mer om det? Ja, ja men jätteintressant. Um, jag tänkte på, apropå när man pratar om stress. Så kan man ju tänka sig, om någon, om någon visste att så här, nu är jag så nära att bli allvarligt sjuk av stress. Om man visste det, då tänker jag att väldigt få människor skulle bli sjuka av stress. Alltså mm. om man kunde veta. Så alltså så vet man inte. Men det vi gör är ju så att det går att veta. Det går mm. ju nämligen att mäta det på kroppen. Och då blev jag intresserad. Att, men, okay, om man kan mäta, det är ju ett fruktansvärt scenario att man blir sjuk. Men det finns ju också i... I andra änden av skalan att så här, man kanske tycker att man är bra, men att man mår bra. Men man kanske kan må jättemycket bättre. Man ja. kanske bara lever på halvfart och har mm. liksom normaliserat det när det finns ett så otroligt rikt liv. Där man kan vara supersmart och jättehärlig mm. liksom, tillgängligt. Verkligen. Så då med det sagt så blev jag nyfiken på så här, Men vad är skillnaden då? Eh, hur mycket vet vi om oss själva, om vi skattar oss själva? Så eftersom Linkura är, ja, men vi kommer från forskning en avknoppning från Linköpings universitet så att vi forskar ju på allting vi kan forska på och mm. älskar fakta och mm. så, så. Så då gjorde vi en studie på det såklart, där vi lät en stor grupp människor både skatta sitt eget mående i en vanlig enkät liksom, och då använde vi dem de bästa, vill säga, de som är framforskade som man använder för självskattning av mående. Och så jämförde vi det resultatet med när vi mätte på kroppen. Och då något, då fann vi att vi visste att det skulle vara en skillnad. det är därför vi finns. Men mm. vi visste ju inte hur stor den skillnaden skulle vara. För det visas sig att 40 procent har fel. Ja, alltså en otroligt ja, hög siffra. Otroligt hög. Mm. Och då kan man tänka sig att det här är i, i just den här skattningen så fanns det också inga sociala konsekvenser. Alltså skattningen var ju en forskningsstudie. Så att den enda sociala konsekvensen var att du måste liksom fejsa din egen sanning. Alltså man måste lite. När man skattar sitt eget mående så måste man ju verbalisera och, verbalisera och intellektualisera sitt eget mående och sätta ord på det. Och då finns det liksom en, en social spärr vi har själva där man kanske vill vara på ett visst sätt eller inte känna vissa saker och så vidare. Eh, för då kan det finnas en konsekvens. Om jag säger att jag är stressad så kanske jag måste agera på det eller tänka att jag är som den sortens person som verkar stressad. Och det är ju inte jag för jag är jättebra och så vidare. Men Oftast, så den, den sortens sociala filter finns ju alltid när vi filtrerar oss själva. Mm. Men normalt när man gör en sån hälsoskattning eller en hälsoenkät så finns det ett till socialt filter. Nämligen mottagaren som kan vara en arbetsgivare mm. eller kanske en vårdgivare. Men ofta en arbetsgivare är det ju. Och då kan man ju också ha den här att... Om en, jag är så arg på min chef, vi har så himla, jag vill inte ha det nya systemet så nu ska den minst få veta så här, hur stressigt det är här. Eller så här, ah oh, shit, jag pallar inte någon himla mer team-building, jag mot toppen, back off, liksom. Ja. Så, att, men, så det vi gjorde här var att vi tog bort alla de sociala sociala klanskovanserna och ändå var det nästan hälften som tyckte olika, eller som tyckte fel då. Mm. Och det var åt båda hållen som jag förstår, det, eller hur? Att
0: vissa som upplevdes som sa att de var stressade, var inte det kroppen och tvärtom?
1: Precis. Mm. Om vi tittade på de som då hade fel. Det är mm. ju ett konstigt ja. Men ja, ja det faktiskt liksom. Mm. Ja, men, <laughs> så om man, man har ju rätt
0: till sin upplevelse. Men om man säger vad, vad kroppen säger då. Precis, ja.
1: precis. Så att det, de det, det var en skillnad på den egna upplevelsen av kroppens. Av dem så var två delar var sådana som var så här Nej, men jag tycker det är toppen. Livet är bra. Ja. Mm. <laughs> Kanske det är lite mycket nu men så är i livet Medan kroppen var så här sluta, sluta Du är i allvarlig risk För wow. mm. stressrelaterad ohälsa här Medan en tredjedel var på något konstigt sätt Så var mig liksom lite extra för den tredjedelen eh, Upplever sig vara Under väldigt hög stress Men kroppen är helt okej okay. mm. De vill man ju bara krama om lite. Och ja, bara, exakt. Alltså apropå, för jag tänker mm. att den subjektiva upplevelsen är ju sann. Ja. Också stark. Mm. Och så stark. Och jag tänker att är, det finns mycket oro i den. Tänk om man bara kan lyfta bort den oron. Mm. Och bara, jag förstår att du har ett jobbigt. Men just det här behöver du inte bekymra dig mm. om. Och du är inte i riskzonen. Liksom, Precis. det är inte den, i den delen av livet är okej. Okay,
0: liksom. ja. Ja, men det är superintressant. Och då tänker jag också på... Man hör ju väldigt många historier och jag kan ju relatera till det själv. Människor som verkligen går in i väggen mm. så upplever man som att det kom som en blixt från en klar himmel. Och sen när man tittar i backspängen så ser man att de har haft jättemycket symptom. Mm. Men just när man är under hög stress och hög press, då är ju en del av överlevnadssystemet att du ska inte lyssna in, Precis. För du ska bara överleva. Exakt. Och det är därför det också blir så otroligt knepigt. Och där det är så himla bra ja. att verkligen kunna se vad händer i kroppen. Vad säger min kropp Precis. om hur jag mår? Ja, för jag tänker,
1: det går inte. Så hjärnan, vi är ju byggda så att det inte ska gå att se de signalerna. Mm. Alltså för att hjärnan stänger ner det långsiktiga tänkandet. Mm. Det är ju superbra när man är under stress. Då ska man inte hålla på att tänka
2: Nej, långa exakt. tankar
1: liksom. Mm. Så att det är ju per definition omöjligt att mm. själv se att man är under stress under lång tid. Mm. Och också sätta de eventuella symptomen man får då i, ja men sätta dem i system eller sätta dem i sammanhang. Utan det är ju bara, men det är mycket nu, den personen var jobbig, jag är förkyld, jag har fått lite ont i magen. Men det är ju bara så här, sånt händer ju i livet. Och det Exakt. gör det ju. Men mm. är, varför just nu är det någon skillnad liksom? Mm.
0: Ja, men så spännande. Och sen jobbar ni med coacher. Precis. Och det är också intressant för att det finns just, jag är ju själv coach och det mm. finns ju vissa saker som inte AI och det digitala kan ersätta. Mm. Men ni jobbar både med AI-coacher och vanliga coacher. Exakt. Hur
1: kompletterar de här varandra? Ja, eh, jag tycker det här är jätteintressant. Gränssnittet, så här, vad kan människor göra och vad kan människor inte göra? Mm. Och den, den gränsen flyttas i och för sig. Det är ju spännande i sig nu om man mm. tänker på så här, hur, hur man kan interagera med Siri och så vidare. Men eh, vi har en AI-coach som, eh, som tittar på datat och kan ge rekommendationer utifrån det och skapa reflektion. Men det kommer man långt. Liksom, så här, titta, just nu säger din kropp så här. Eh, fundera på vad hände precis innan, vad hände precis efter. Eh, men för att skapa en rejäl förändring så behövs ju motivation. Eh, och den motivationen är ganska svårskapad. Man kan ju skapa den genom skrämsel. Mm. Äh, att man säger <laughs> shit på en fritt. Är det så här illa? Mm. Äh, men, eller så här jag är så pepp. Jag vill nå sig i så. Men man når inte riktigt. Även om man, om man är så motiverad. Så behöver man ofta en. En social förstärkare. Alltså såhär, en, en människa som både kan. Både kan vara. Eh, ja men det handlar om någon slags pepp. Och det låter så förminskande. För jag tycker att det är jättestort. Mm. Alltså den som verkligen kan få skapa en förändring men också hjälp att sätta sitt liv i kontext och att kanske så här, hitta en lagom ambitionsnivå för en AI-robot kan ju inte eh, än på ett bra sätt hjälpa till att förstå hela upplevelsen av hur det är i de där mötena på jobbet eller vad man vill prestera eller hur man känner sig när man går och lägger sig Utan, men det kan man göra i ett samtal med en människa Exakt, och så finns det
0: så stor kraft i liksom det empatiska lyssnandet och att du känner att någon hör Exakt. din upplevelse. Alltså jag tänker att det bara i det finns det en läkning.
1: Precis, precis så. Det och mellan... det kan
0: inte en app
1: lösa. Liksom. Nej. Nej, det är mellanmä... alltså Vi är ju människor mm. som behöver varandra. Ja. Så det mellanmänskliga är verkligen mm. starkt och viktigt. Och speciellt när man gör, om man vill förändra saker i sitt liv, det är ganska stora ingrepp. Även om det är små förändringar så mm. kan känslan vara stor. Och det tänker jag... Då är det lätt att tänka så här, Men så kan det vara om man är... Om man är väldigt sjuk av stress och behöver bli bättre. Ja, men då känns det uppenbart så. Men också om man är... Jag tänker om, om när man vill prestera bättre. När man vill gå från så här... Men jag mår bra och vill må ännu bättre. Det kan man ju också se att folk tenderar att ta hjälp av människor. ifrån så här... Man, man gillar att lyssna på guidade meditationer. Mm. Istället för att meditera själv. Eller man går till en PT på gymmet. Eller man går... Det finns ju... Det finns ju väldigt många olika slags rådgivare och coacher i alltså allt från liksom, jag menar, tänker jag frisörer eller så här personal shoppers mm. till liksom, eh, personliga bankmän som ger rekommendationer mm. hur du ska förvalta eh, ditt sparande. Så att vi, vi tenderar ju att tycka om någon annan människa som bryr sig och eh, lyssnar.
0: Mm. Och bryr sig om min utveckling, Precis. även om det är att jag bara vill må toppen bra. Liksom. Precis. Och, komma in i nya vanor. Ja, så är det verkligen. Ja, men vi behöver varandra. Ja. Men jag gillar att ni använder båda två. Jag mm. tycker det är väldigt spännande. För att det kan jag ibland känna med mina coachklienter. Att jag också skulle vilja ha typ en egen app.
1: Ja. Eh, som kunde hjälpa dem att logga. Eller alltså, mm. sådana saker. Ja, men precis, för en styrka med en digital coach är ju att hen alltid är tillgänglig. Mm. Exakt. Alltså när som helst. Mm. Eh, och liksom det blir helt på klientens en premiss att säga, men nu, nu har jag feeling, nu undrar jag över någonting ja men då är ju coachen där, redo och pigg liksom, mm. och har inget annat i sin agenda mm. än att hjälpa till mm. Exakt. så det är ju väldigt det är en lyx liksom, att kunna ha båda och det gör också att coachsessionerna kan bli mer relevanta, för då kan man då har man dels så kan coachen vara med och titta på datat längs vägen, så att även när man bara träffas en gång i veckan eller varannan vecka eller ännu mer sällan, så kan ju coachen följa utvecklingen och mm. istället, då behöver man inte ha så mycket att säga vad har hänt som sist. Utan då kan man vara ganska rakt på.
0: Mm.
1: Så det är också en mäktig del att man kan kombinera det.
0: Oh, supermäktigt. Uh, jag vet att det finns en sak både du och jag brinner för. Och det är att hjälpa människor att vara i sin kraft. Ja. Och sin potential. Och kunna må bra. Och känna, ja, men känna sig bra. Ha självförtroende, energi. Mm. Allt vad det innebär. Vad betyder det för dig att vara i sin fulla kraft eller fulla potential? Ja,
1: vilken bra fråga. Jag tänkte faktiskt på det här eh, <skratt> faktiskt i morse. Och då, <skratt> då tänkte jag, det här kan man inte säga högt för det säger så himla gönant. Men nu sitter jag i en podd och kommer säga det högt. Våga. <skratt> Våga. Ja, jag jag tror på, Nej, men så här. Eh, jag, för mig att vara i min kraft jag har en ganska stor tilltro nu kommer det. Ja. <skratt> jag har en ganska stor tilltro till att jag är smart. Alltså att jag, har, eh, att jag är smart, jag fattar saker snabbt Jag är duktig på att sätta saker i system Och jag har en hög verbal förmåga De här sakerna i kombination Är liksom, jag älskar det Med mig själv, ja. och jag tycker att jag är så bra På det ja.
0: Och det får du säga min farbror.
1: <laughs> Tack, jag, jag sitter med lite så här Men man ska ju veta sin plats Men oftast jag är det, men inte nu då Men, nej, men skämt åsido så är det För mig är det en ganska stor del av min personlighet Att jag är bra på det här. jag tycker det är kul När jag Får utlopp för det. Jag har ju haft liksom, under min karriär olika jobb. Där jag har kunnat få det här har varit viktigt för mig. Och viktigt för min framgång. Och viktigt för bolagets framgång. Den förmågan. Så att jag tycker verkligen att när jag känner att så här, nu är jag så krispig i det här. Jag älskar den känslan. Den är Underbart. så liksom fulfilling på något sätt. Mm. Men jag märker också att när... Det behövs inte så mycket för att den här förmågan ska bli lite fransig i kanterna. Sovit lite dåligt. Bråkat om frukosten. Mm. De små sakerna, lite många, lite stressad. Eh, så så, bli, så tappar jag den kvaliteten. Och det, det påverkar mig ganska mycket. Mm. för att jag inte Och det handlar inte om att det jag gör då blir dåligt. För jag tror att jag fortfarande säger... Ja, men så här, helt okej okay med någon slags god men jag känner inte att jag får blomma ut i den här härliga känslan mm. av din inre känsla Precis. om dig själv. Exakt. Mm. Och jag tänker att alla har, alla har någon grej när man, där man känner att när jag gör det här då, så här, lite i hemlighet, så här, då är jag så rackans så bra. Alltså. <laughs> <Exakt>. <laughs> man önskar att alla fick sitta vid mikrofonen och berätta om det. Ja. Men, <laughs> men den, jag tänker att den är så, det är så viktigt att få vara att få vara i den känslan och också Folk är ju så bra då. Ja. Alltså det är så mäktigt vad man Exakt. kan göra. Mm. Och jag tänker på... Ja men om man tänker på en arbetsplats. Eh, som arbetsgivare eller teamledare. Då vill man ju att alla ska vara i den känslan så ofta som möjligt. Alltså dels för att tänka på vad man presterar. Och dels för de dagarna när man går till jobbet och är så här nästan lite pirrig. För idag ska jag få göra det här som jag är så bra på. Exakt. Och bara att
0: vara i sina kundmöten i den känslan. Ja. Eh. Ända att känna sig lite så
1: här. vill gömma mig? Liksom. Precis så. Mm. Och när man åker hem från jobbet så idag, idag var det så här. Mm. Vilken jäkla dag. Jag fick allt det här gjort. Mm. Jag fick, såhär, Jag kände att det var så här bra. Och det var det. Då kan man ju komma hem och vara liksom, en jättehärlig människa med de man har hemma eller omkring sig. Och orka fler saker i livet. Mm. Alltså, superspännande. Och jag tänker att det är två saker du sa egentligen. Det är
0: både att vara i sina styrkor faktiskt. Mm. Och att se... Just det. Sina styrkor. Alltså att faktiskt se att jag är bra på det här. Och känna att jag är bra på någonting. Och sen att vara i ett tillstånd. Som då kanske han handlar mer om att jag har sovit. Tränat. eller liksom, Det känns bra i kroppen och Just hjärnan. Mm. Eller hur?
1: Precis. Och det hänger ihop också, tänker jag. Ja, mycket. men precis. Jag tänker att man måste... För att verkligen kunna så här, blomma ut... I sin kompetens eller kapacitet så måste man vara rätt liksom i rätt skick, liksom i rätt tillstånd jag tänker att det finns liksom likheter med idrottsprestationer att om man är duktig på vad vet jag, så springa snabbt eller hoppa högt eller vad det kan vara så kan man inte göra det om man inte om inte kroppen, där vet vi ju det sen, men mm. det är ju så viktigt att man måste så äta sunt och den sova sig och så mycket men det är samma slags prestation även om om vi på de flesta kontor inte springer högt eller, eller springer långt och hoppar mm. högt, liksom, så är det samma kroppen måste liksom vara i skick för att kunna prestera den lilla, mm. den där guldkanten som är så göttig. Mm. Ja, och både
0: kroppen och våra tankar om oss själva. Just det. Precis. Liksom. Ja. För att jag tänker att det är också en stor källa till att människor inte mår bra. Att man mm. själv har väldigt kritiska tankar om sig själv. Verkligen. Och Den man är eller sin prestation.
1: Så det är så både den mentala och fysiska biten egentligen. Precis. Mm. Och det kan ju också finnas tankar som, är, som blir begränsande Att så här, det här är så viktigt. Jag får inte misslyckas nu. Mm. Eller jag får inte berätta för någon att det här känns pirrigt. Jag får inte visa mig svag. Som verkligen kan, ja men, hämma en prestation. Mm. Alltså, nu ska jag ha det här superviktiga kundmötet. Och jag är nervös. Och det får jag inte berätta för någon. För det vore ett svaghetstecken. Mm. Alltså så dumt. Istället för så här. Nu ska jag göra superviktigt kunder. Men jag är asnervös. För jag vill så gärna att det ska bli bra. Eh, hjälp mig. Ja. Så bra. Ja. Och det var inne. Jag hörde att. någon om det var Finland som hade
0: någon dag för så här misslyckan. Jag tror typ igår. <laughs> ja. Jag läste på LinkedIn. Typ Finlands dag för misslyckan. Just alltså att man får det, ja. det här att. Man får prata om sina misslyckanden mm. och man får misslyckas och man får försöka. Det.
1: Men det där tycker jag är så intressant mm. med, för det finns ju, jag tycker många företag är duktiga på att de har så, här, eh, så här miss det finns något så här roligt men några har så här fredagsfika med tema fika eller yeah. sånt där. Ja, det ja. finns ju massa sådana. Ja. Och det som är bra med det tycker jag är så här att avdramatisera, för vi gör ju fel hela tiden, det gör vi alla. Men, jag tycker det finns en del i det som så här skaver lite i mig, för jag tycker att det är lite så här: det är lite sloppig ledarskap eh, att tänka sig att alla får misslyckas. Det är okej okay att misslyckas. För det man glömmer då tycker jag är att man vill ju inte misslyckas.
2: Nej, alltså,
1: om precis. jag tänker om jag har en chef, då vill jag mycket, eller en kollega, eller vad som helst, egentligen, då vill jag mycket hellre kunna säga så här, Jag vill verkligen inte misslyckas i det här kundmötet. Jag är asnervös och det känns jätteläskigt. Och, eh, hjälp mig så att jag inte misslyckas. Mm. Det tycker jag egentligen bättre ledarskap. Ge dig förutsättningarna för att Ex lyckas. Exakt. Och sen om det ändå skiter sig. Ja men då är klart att jag måste vara mm. tillåtande. Men det är någonting i det där, det där misslyckandet. Som jag tycker har blivit så... Man lägger sig lite platt. att mm. säga Ja men alla det är okej. Okay, jag misslyckas. Mm. Det gör ingenting. Och då är det så här... Ja och nej. Ja. <laughs> Bra. Ja. Men jag tänker att det
0: kan också finnas för att våga lyckas. Alltså i hierarkier på en Just arbetsplats det. och allting. Att man... Alltså, att man inte vågar skina eller lysa. Och vara i den där kraften.
1: Ja verkligen. Och det kan, ja.
0: kan ju också behöva uppmuntras. Mm. Jag. Alltså båda två.
1: Verkligen. Alltså jag satt ju jag här och skämdes för sig. För att ja, men jag, att jag menar det. Jag tycker att jag är smart. Ja, jag menar det. Och jag brukar fråga ja. mycket. Jag är ja. stolt över det. Och det är
0: människor. Det beror ju på vem man är. Alltså vissa kanske är lättare att berätta om sina misslyckanden. Mm. Men vissa kan ju ha väldigt svårt att berätta. Vad de är bra på. Vad de är stolta
1: mm. över. Och då blir det lite så skäms. Det är verkligen sant. Det är svårt att... Man blir väldigt sårbar när man säger att man är bra på någonting. Mm. För då riskerar man att någon kan säga så här, va? Nej, så är det inte. Nej. Eller Och... vad skryter du är? Ja, just sådär. det. Precis.
0: Man... Ja. Ja. ja, intressant, ja. Mm. ja. men det är intressant apropå att vara i sin fulla kraft. Att ja,
1: på något sätt tillåta alla delar av sig själv också. Ja, mm. ja men precis. För det ligger ju i... Om man kan få säga så jag är så bra på det här och jag tycker att det är härligt att jag är bra på det och jag vill fortsätta vara bra på det. Då blir det inte ett hot för någon annan Nej. på samma sätt som om det bara blir skrävlet. Jag är så bra på det här och Exakt. det betyder att alla andra <laughs> inte är bra på det här. Eller? Exakt,
0: vi alla ska kunna ja. få vara bra. Ja, precis. Men du, apropå det då, jag vet att du har pratat mycket om det här att på våra arbetsplatser idag. Att det är många som nöjer sig med att man liksom är inte sjuk. Mm. Eh, och vi var inne på det lite innan. Det. Men var, det kan ju vara att man tar in er tjänst eller produkt. För att nu ska folk inte vara sjuka. Just det, men det kan också mm. vara att människor redan mår bra. Mm. Men att man vill ju optimera sin egen hälsa. Exakt. Och sina medarbetares hälsa. För... Vissa saker kan AI och mm. digitaliseringen göra, ja. men den mänskliga liksom faktorn, mm. både privat och på en arbetsplats, om vi kan optimera den, ja.
1: vad kan vi göra då? Ja, men precis. För fantastiska saker. Precis. precis, vad kan vi göra då? Ja. Nej, men, alltså, det här är ju liksom det som jag går igång på nästan mest kring det vi gör. Ja. Jag är som intresserad av hur, hur vi har liksom varit duktiga på att optimera så mycket. I samhället och på arbetet. Alltså, vi, har varit, vi har byggt teknik bättre och bättre. Vi har byggt infrastruktur bättre och bättre. Vi, har, ja, men vi håller på att bygga mycket saker bättre och bättre. Men idag så får ju liksom en majoritet av eh, medarbetare i, ja, men i Sverige och i Europa och i västvärlden. Får ju betalt för att tänka. Men vi har inte optimerat än- så här, hur man kan tänka så bra som möjligt. Mm. Fast det är det viktigaste vi har. Mm. Och med tänka menar jag, det, det kanske är en förminskning. Men tänka är liksom hela det det som ingen maskin kan göra. Det är ju det mm. som vi får betalt för att göra på jobbet.
0: Mm. Att vara kreativa, komma på nya lösningar, precis. bygga våra relationer, allt det.
1: Ja, precis. Och är mm. komplext tänkande, var lyhörda för saker som händer i omgivningen. Mm. Eh, omsätta det i... En återkoppling till en kund direkt. Eller i så här en ny affärsutveckling. Eller en ny idé. Mm. Eller så här mäkta mig att säga nej till något som mm. är så här inte Prioritera nu. Mm. på ett klokt sätt. Precis. Mm. Allt det där kan ju bara människor göra. Mm. Med den kvaliteten. Men då har vi varit så dåliga. Eller vi har fortfarande inte liksom varit duktiga på att optimera det. Vi gör ju en massa dåliga saker istället. Så det där är jag jättenyfiken på. Hur... För det finns ju, liksom, när man pratar om de sakerna som vi pratar om- som handlar om mående och hälsa på olika sätt- så hamnar man så ofta i... Och vi började lite där idag också, mm. så, för det är så tillgängligt- mm. Men med stress och så mm. vidare. Och det som är när det tippar över och blir sjukt. Mm. Eh, och det är inte konstigt, för vi ganska, väldigt många är det väldigt ofta. Mm. Och det Men, är ett stort samhällsproblem ja, också. Ja, liksom. alltså, man ska ja. verkligen inte, såhär, inte säga att det inte är viktigt- men jag är så intresserad, och det behöver hanteras liksom verkligen. Och det är massa pengar och massa psykiskt lidande i det. Men det är intressant just när man tänker på om vi optimerar hur bra vi blir på att, låt oss kalla det, tänka det. Liksom, där finns ju en jätte, ett jätteutrymme för människor att producera så mycket bättre på jobbet. Det är liksom verkligen. att bygga våra muskler. Ja. Och det tänker jag att så här, det finns inte så mycket verktyg för att göra det utan. När man, när man vill det, eh, ja men då har man, när man lite diffust i så olika, ja men man brukar prata om så här men då måste vi satsa på ledarskapet och vi kan satsa på självledarskap. Och det är bra, men man vet fortfarande inte så här, hur bra blev det då? Gör vi rätt saker? Är det här, det vi säger i den här ledarskapsutbildningen relevant för alla? Går det att applicera för den här personen i den här kontexten? Det blir väldigt teoretiskt och det blir inte så mycket att göra på riktigt, liksom. Mm. Så det där tycker jag, det, det behövs liksom ett verktyg där. Mm. Och det här tycker jag är så kul såklart, med Linkur, att vi kan vara det verktyget. Att man kan se, ah oh, shit, vi gjorde så här och då blev det så här. Mm. Fantastiskt. Och
0: även tänker jag då kunna se till exempel när på dagen presterar vi bäst. Just det. För det finns ju också någonting om man tänker någon slags energy management. Alltså liksom, ja. när ska vi... Tänka kreativt. Där är det alla mm. olika. Exakt. Ja. Det finns en bok, han heter Daniel Pink. Ja. Som har skrivit en bok som heter When. Mm. Har du läst Nej. Nej, men den står i min mobil på listan av ja, böcker som ja. jag ska läsa. Ja. Ja. men Jag har läst jag har lyssnat på honom i jag poddintervjuer och sådär. Mm. Och jag tycker att det är väldigt intressant det här att eh, de flesta människor... Mm. merparten av människor mm. mår ju bäst av att lösa de komplexa uppgifterna på förmiddagen. Inte ja. alla, för Nej. det finns ju de som är kvällsmänniskor och mm. de som är så supermorgonpigga. Super ja. Men de flesta av oss är i det, det spannet till exempel. Men då kanske det går åt till att svara på mail, mm. ja, Vilket är en ja. uppgift som man borde göra när man inte behöver Precis. sin pik. Precis. Kan, ni mäta, alltså, kan ni mäta sånt?
1: Ja. Så här, hur, ja så här, hur mår vårt team bäst? Mm. Vilket tid... Men det är jättespännande, vi mäter ju liksom i realtid i princip alltså mm. man mäter hela tiden och så laddar man upp sitt data i napp så att jag, jag skulle kunna titta nu i den här podden så här, hur, hur är det här just yeah. nu, är det här liksom återhämtande för mig eller är det ett stresspåslag mm. Jag skulle Ä
0: tänka mig att det är ett litet stresspåslag för båda eller? Ja, det tror för jag att man med. är lite så
1: här extra mm. fokuserad och,
0: och så Precis. Eller ja. vad tror du? Ja,
1: jag skulle tro det också, <laughs> verkligen <laughs> Ja Ä och också så här, vad bra. För ja. det är ju så här: Vi jobbar ju hårt nu. Vi ja. vill att det ska bli jättebra. Ja. Så att nu kör vi liksom. Ja. Och, och du var ju duktig innan att så här, se till att vi landade lite mm. innan. Så här: Kombål, jag var lite så här, Jag kanske kom sent. Då fick vi sitta ner. Det var lite mm. återhämtning som man får fokus. Mm. Och sen efteråt så vet vi nog båda två att så här, Men då nu har vi haft en, en prestation. Nu får man komma ner i varv lite innan man går på nästa. Precis. Men det där mäter vi i. <clears throat> så att i Appen så ser man på. Ja, men på minuter, 15 minuters intervall att så här, hur, hur är min stressbelastning nu och hur, hur snabb är jag på att komma ner i varv för det är det som är intressant alltså att, vara, att ha en prestation är inte farligt det är ju så här härligt liksom. jag ja, jättekul just nu liksom. så, att så, här, eh, så att bra att det är en prestation men det viktiga är viktigt att så här, snabbt komma ner eh, i varv och den där förmågan att snabbt komma upp och snabbt komma ner i varv den går att träna upp och det är, egentligen, det är egentligen hela nyckeln till välmående och prestation att vara, att vara effektiv i att komma upp och komma ner i varv. Så vi mäter, ja men som svar på frågan så kan vi spanja iväg lite på mm. själva, vad som är häftigt och vad som är, vad som är den viktiga grejen, det med upp och ner i varv. Men om man tittar på, eftersom man då kan se på minutintervall så kan man titta så här, när på dagen är jag stressad och när är jag inte stressad. Och då kan man ju veta, så, här, men vad gjorde jag egentligen i förmiddags? Om ja, jag spelade in en podd, så här, bra, här var jag igång, härligt. Mm. Eller så, här, jag satt och betade av mina mejl. Eh, och, och då kanske det var så, jag blev ju jättestressad av det. Då konsumerade jag min all, all min energi på något som inte var det viktigaste. Mm. Så att, så här, och det är spännande med det är att vi också är olika. Jag vet att jag har en kollega som får jättefin återhämtning när hon får sitta och gå igenom sina mail. Men för mig så blir det ofta en stress för att ja men jag tror att så det är lite som man sitter med datorn och det är massa olika saker att sortera hela tiden så här, vad behöver jag? jag måste jobba, jag måste ta ställning till så många saker liksom. mm. och man kan tänka att ja andra, andra mer uppenbara saker är hur vissa får jättemycket återhämtning av att vara med andra eh, ett kundmöte kanske liksom man som säljer tycker det är jättehärligt man får en bra relation med kunden och man känner sig nu, när vi flow Eh, medan andra kan känna så här: ah, shit, måste vi träffas också? Mm. Kan jag inte bara få vara i fred och tänka på det här. Det har vi ju mär verkligen märkt nu under corona också. Verkligen hur många är ju säger:
0: Jag vill aldrig mer gå tillbaka till ja. jobbet. Jag, <laughs> ja. jag vill bara sitter i mina gussia kläder ja. och liksom tar mina möten på Zoom, och det är toppen. Precis och medan andra då är så här: ah, Jag dör, jag får ingen påfyllnad ja. av energi. Så att, äh, ja, men det är så tydligt tycker jag,
1: den här perioden, hur, hur otroligt olika vi är. Ja. Ja. men det intressanta med det är ju nästan att för plötsligt, jag tänker så att vi, vi, vi säger ja då, men äm, som trivs med att vara på kontor och folk omkring oss, kanske att det är vi som hörs och låter mest. Mm. Så att, <laughs> så <laughs> så att, att och nu. Ja. så, att, så här, plötsligt har det blivit en vardag. Som vi inte trivs med. Yes. <laughs> så att nu hörs det. Nu är det plötsligt uppenbart att det är olika för folk. Innan var det med lite mer kanske teoretiskt att man ja. hade hört. Men nu drabbar det så snackpällarna liksom. Precis,
0: och det var någon som sa att det är en konspiration från introverterna. Hela den här.
1: <laughs> alltså jag älskar alla introverta om det är så bra jobbat. <laughs> det här behövde vi. Ja,
0: men det är, det, är, det är ju väldigt intressant när man pratar om hälsa och välmående. Och därför är det väldigt svårt att ge... Alltså, vi vet ju saker vi behöver för att må mm. bra av Som kan gälla för mm. nästan alla ja. Men på vissa nivåer Är det ju väldigt svårt att säga så här, Men gör det här så
1: kommer du må bra Exakt. För att vi, vi fungerar så otroligt olika mm. Ja men jag tänker också Apropå så här, introvert och extrovert Jag tänker vi tenderar också att förenkla Och dela upp så här. jag är en sån människa Som bla 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 Och du mm. är en sån människa som bla 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 Och till viss del kan ju det vara hjälpsamt För att det hjälper oss att förstå att man är olika Och ett språk för det men det är ju också olika över tid och olika dagar. Så vissa dagar vill jag inte träffa någon. Andra Gud, ja. dagar vill jag stå på scen och berätta mm. för alla saker. Eh, så det häng... Ofta är vi ju inte i ytterläget heller. Liksom. Nej, precis så. Och då tänker jag att det är ännu viktigare att lära känna sig själv. Eh, och liksom apropå det vi sa i början så det går inte att känna sig själv. För vi har inte, vi har inte tillgång till hur kroppen reagerar. Utan vi måste... så. Här, vi måste träna in det genom att kunna titta in mm. vad som händer i kroppen. Och förstå så, men hur är... Om man tänker en sak vi mäter, vi mäter sömnkvalitet. Eh, ja, och då kan jag vakna på, en, på morgonen. Och då funkar i sömnen att alltså man kan vakna. När klockan ringer kan man ju vara i djupsömn eller i remsömn. Eller lite lättare sömn. Och om man vaknar i lite lättare sömn, då är man ganska pigg när man vaknar. Mm. Men om klockan ringer mitt i, remsömn, eller i djupsömnen så känner man sig jättetrött. Då tror man ju att man, är, att man har sovit bra eller dåligt baserat på vilken sömncykel man vaknar i. Men då kan man ju se att jag råkade vakna lite snett. Så det är att jag vaknade mm. i djupsömnen. Men kolla min sömnkvalitet. Jag är superutvilad. Så att jag, jag ger mig en liten stund så kommer jag komma i kapp. Liksom. Mm. Det där Och,
0: finns ju också någonting man kan mäta. Va? Att man kan ha ett fönster när man vill... Jag vet inte om ni det. mäter det, mm. men... Jag tror det finns någon sån app i alla fall att man kan välja. Men jag, ska, jag har ett fönster mellan 6 och 6.30 och mm. där jag ska vakna. Mm. Väck mig i Just det. den ja. lättare sömnen. Mm.
1: Det där är jätteintressant. Ja ja För då kommer man känna det mycket lättare Precis. Då. Och Precis. inte snosa och sådär Exakt, mm. det bygger ju på Att man har, att man har jättebra på rutiner eh, Och går och lägger sig I tid och sånt där då. <laughs> Jag läste, det finns en jättebra bok Why we sleep Den ja. har
0: en annan tipsat
1: om ja. den podden, så jag behöver den läsa podden Ja, det den, behöver jag. nog göra mm. Den behöver nog alla läsa mm. <laughs> Jag har varit så odräglig och såhär, läst den hela sommaren mm. För folk som inte vill höra det <laughs> <ju toppen>. ja. <laughs> Men eh, jag ska säga, det var någonting i den boken som jag ännu tappade, men som var så bra apropå det här. Jo, han, han sa klokt, för fattar inte den boken forskaren, att det är så självklart för oss att ställa en veckoklocka på morgonen.
2: Mm.
1: Men egentligen så borde du ställa veckoklockan på kvällen. Smart. Och bara, för när kroppen har sovit det är den behöver, så kommer vi vakna. Mm. Det känns här ju jag tycker det är så mindblowing att tänka det är i Sverige så, på vintern ja, så, så radikal <laughs> tanke men alltså, på riktigt, i Sverige på vintern ja, men då behöver vi sova längre mm. så då det kanske är det sen... som är problemet att ja. vi ändå har samma vi går ändå i samma tid till jobbet ja. också. och vi ställer samma krav på oss själva fastän kroppen är så här när jag behöver gå och lägga mig mm. så att då ska man ändå så här ha, när jag är en person som går och lägger mig halv elva eller elva mm. eller vad man gör. Kanske och, behöver lägga sig halv tio. Eller? Ja, alltså mm. nio. Mm. Alltså bara, göra något crazy och se vad som händer. Jag har blivit den. Jag med. Som lägger
0: mig på helgen ibland, på fredagar, är lite trött. Bara, mm. Kan man gå och lägga sig nu, 9:30?
1: och trettio liksom. Ja. Man kan det, det är så <laughs> skönt. Så jag älskar att
0: vara och vakna typ, superutvilad. Ja, ja, men ja.
1: Alltså, apropå att vara i sin fulla ja. potential. Alltså vakna och vara pigg på en ja. lördag. Bra grej liksom. Ja, det är superhärligt. Men
0: när vi pratar om det här mäta då så mm. tänker jag så här, det är ju så mycket som ska mätas nu för tiden mm. och det finns en uppsjö, det finns Fitbits, Apple Watch, mm. den här mm. ringen. Mm. Alltså varför ska man mäta? Mm. Och vad ska man mäta? Och när? Ja. Och hur kan man liksom navigera i den här djungeln av alla mät superbra
1: fråga mm. vi har Linkura i grundet jag tycker det är roligt av Anders Jernvik som är docent inom hur man kan mäta biodata och han säger alltså, men jag hatar att mäta <laughs> saker bara, men Anders, nu har vi ett helt företag som mäter saker <laughs> ja, tänkte exakt. du ja. men så här, anledningen till att han säger det och som jag håller med om är att mätan i sig, att bara mäta har ju inget värde det enda, enda anledningen till att mäta är att man kan använda det som en slags nudging egentligen. Att, såhär, mm. att om att, ja, att, att bli bättre. Eller att må bättre på något sätt. Eller att göra en förflyttning på något sätt. Då är mätning intressant. Och kanske för all del att göra någon slags liksom, kalibrering. Eller inkäckning av såhär, men hur är jag okej. Okay, liksom. eh, men det intressanta är att använda mätverktyget mer som, som en hantel. Tänker jag, eller så, som någon slags belastning. Alltså. Mm. Men nu tränar jag på de här grejerna. Att man kan titta... Ja, men som ett, som ett nudgingredskap egentligen mm. så att man ser till att man gör rätt saker. Men det som finns, det finns ju massa, jag tycker att det är, alltså det vi gör eftersom vi mäter för att skapa förändring eh, och vi fortfarande är eh, ett litet bolag liksom hög kvalitet men inte så stora än eh, för oss är det jättebra att det finns ett stort intresse kring att man mäter eftersom det öppnar ju den insikten. Men också så här å ena sidan tycker jag så, och andra sidan tycker jag problematiskt för mycket av den mätningen man gör är ångestskapande, stressskapande mm. och eh, också med liksom undermålig datakvalitet. Så det är lite, lite kluven är det där. Mm. Eh, men det som finns då, om jag bara ska här, hjälpa till att navigera lite ja. i den här djungeln <laughs> eh, det vanliga som folk har är att man har en Apple Watch eh, när man håller på med det här, eh, eller så har man en sån här ORA-ring som du nämnde, eller en Fitbit. Mm. Och de kan ju mäta lite olika saker. Det som kan vara bra med sånt att de kan mäta... De kan mäta puls. det kan vara intresserade om de håller på med en pulsträning. Att så här, nu vill jag under det här intervallpasset ligga i min maxpuls. eller så så. Men sen menar de också... De kan mäta sömnkvalitet ganska bra. Men det som vi mäter... Och det som är liksom den bästa biomarkören på hälsa egentligen... Det är en, ett begrepp som heter hjärtfrekvensvariabilitet. Hjärtfrekvensvariabilitet är egentligen förmågan att snabbt varva upp och snabbt varva ner. Alltså att vara effektiv på det. Och att kunna komma ganska högt upp i prestation. Mm. Och att kunna komma väldigt djupt ner i återhämtning. Så att man vill, det är som en slags mental spänst på någon slags. Eller en mental kondition. Att man vill kunna få den förmågan. Praktiskt så funkar det så att det mäter på hjärtat med ett medicinskt EKG som är, liksom, ja men det är det som man har på sjukhus det är liksom golden standard, fast vi har inte så många bökiga elektroder utan ett enklare, ett enklare sätt att mäta över bröstkorgen men det, det hjärtfrekvensvariabiliteten visar är hur hjärtat slår och då är det så här, när hjärtat slår när man är utsatt, när man behöver prestera, när man är för stress. Och det kan ju vara vilken slags stress som helst. Jag tränar, eller jag sitter på poddar, eller alla är så himla jag just nu. Mm. <laughs> eh, då, då tycker hjärnan att det, där är, samma, det är samma sak. Mm. Nu är det stress. Mm. Så att då behöver snabbt ut med syret i musklerna. Och då gör hjärtat till en väldigt så att, god taktfasthet. Så att pulsen, pulslagen är väldigt taktfasta. För att liksom, vara effektiv, så att, snabbt ut med syret. Men när, eh, när vi är i återhämtning, när det är så när jag och med katten eller så här, jag har det med min kompis eller jag gör något som jag är, vet att jag är bra på och känner mig trygg i, eh, då är jag så här, eh, då sin, det finns ingen fara. Så då går kroppen i återhämtning och då är det som att hjärtat kan liksom fribajsa lite och slå lite oregelbundet och det är liksom så här, så funkar kroppen mm. och förmodligen för att det är mindre jobbet för kroppen att, att inte behöva slå så taktfast. Och det häftiga, så det man kan mäta då, är just det, hur slår hjärtat? För det är den bästa biomarkören på mm. när kroppen är stress och när den inte är stress. Mm. Och problemet nu är ju att
0: många är kanske inte i högsta stressen, men man är lite högre på hela, hela tiden. Precis. För det, vi har lite andra faktorer som stressar oss än traditionellt Ex tigen på savanna. Ja, 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 precis. Då var det lättare att säga, här, ja. här är ett hot, och nu ja. är hotet över.
1: Precis så. Och nu
0: är det mer så här och jag ska gå in på ett samtal ja, med såhär, är... Jag känner mig jättehotad jag har en full inkorg, känner mig jättehotad och så går vi liksom
1: från hot till hot, till hot. precis, det Så att vi är det. Liksom, jag tänkte, sociala medier liksom ja. oh, med ja. men, men apropå mätning då, mm. så, för, då, för att kunna mäta så relevant så räcker det inte med så här, nu går pulsen upp och nu går pulsen ner utan, för det är ju när vi verkligen springer ifrån det här lejonet, men oftast mm. gör vi inte det utan vi sitter med vår mm. liksom, smartphone och så här, tittar på Facebook eller någonting <laughs> Och då om man mäter, den, här, den bästa biomarkören är den här hjärtfrekvensvariabiliteten som jag beskrev. Den menar liksom de här jättebra teknikleverantörerna, Apple Watch, Oro Ring och sånt, att de mäter. Och då kan man mäta, om man vill ha tag på det datat, så kan man antingen mäta direkt som vi gör över ett EKG. Alltså direkt, vi, då mäter vi på hjärtat, då mäter vi direkt på källan liksom. Mm. Det som är jobbigt är att man måste mäta på hjärtat, och gör det på på överkroppen liksom och vi har ett. så det kan ju vara mer bekvämt med en klocka men då mäter den, då hämtar den samma slags data ur pulsen så det de försöker göra är att titta på pulslagen och hur det hämtas men hur långt är det mellan varje
2: mm.
1: teoretiskt är det helt rätt tänkt men det som är problematiskt är att pulssignalen alltså så här hur, hur blodet pumpar ut i handen och fingret eh, blir för, den blir störd när vi rör handen eller när vi rör kroppen såklart så om jag sitter här som jag gör nu och gestikulerar med handen så kommer inte, om jag då försöker plocka ut alla hjärtslag så kommer några hjärtslag tappas. Liksom. För så funkar, så funkar biologin, så funkar fysiologin. Så tekniken är toppen, men hjärtslagen går inte att mäta. Och det här är det som, det är lite roligt för det här är det som eh, vår, Anders Handvik, vår grundare och forskare, har disputerat på alltså har disputerat på en sorts teknik och sen sagt så att det där kommer inte att gå. Vi bygger en annan grej. Ja, men vad spännande. Mm. Mm. Så att jag tänker att de här så att de, de som finns de liksom Apple Watch, Fitbit, Oura ringar, de är jättebra att mäta det här när man är helt stilla. Och man ska kommer ihåg det så, att så länge jag är helt stilla, ja, men det funkar det. Mm. Men det är inte så ofta man är helt stilla. Och det är kanske heller inte då inte det man vill ha feedback kring, utan man kanske vill ha feedback kring hur är det när jag sitter och scrollar på mobilen? Är det ett lejon eller inte? Liksom? Mm. Eller hur är det i det här mötet? Och då blir den datan otillräcklig. Gud vad intressant. Ja, det är som jättebra produkter och kul att man mäter. Men också, mm, jag är jättemån om det här med datakvalitet. För annars tittar man på en siffra som är fel mm. faktiskt. Sen tänker jag en annan sak med dem. Det är ju mer en psykologisk aspekt. Men jag funderar på, det frågade du också nu. Så När ska man mäta eller hur mycket ska man mäta? För de ger ju fördelen med en klocka eller en ringhet. Du kan göra på det den hela tiden. Men det gör ju också att du får data hela tiden. Och, så här, och då måste du förhålla dig till det här datat hela tiden.
0: Jag tänker att det kan vara en stressfaktor i sig. Ja. Liksom, att alltid, alltid mäta allting man gör. känner ibland, så här, kan man inte bara få vara? Ja,
1: exakt. <laughs> precis. Och om man då tänker att man vill ha mätdatat för att göra en, en relevant förändring. Då tänker jag att man mer kanske ska bestämma lite. Så här, men när, nu vill jag göra den här förändringen. så här, mm. Nu. Jag vill så här, få lite bättre sömnkvalitet. Så alltså, tydligen är min sömnkvalitet dålig. Okej, okay, men då, då gör jag en liten satsning nu. Och mm. så testar jag lite olika saker. Och ser om min sömnkvalitet blir bättre. Eh, och nu är jag klar med det. Nu blev den så mycket bättre. Nu behöver jag inte mäta och hålla på att liksom kolla mig själv. Alltså det är inte som om man kör bil att man hela tiden har ett öga på liksom bensinmätaren. Utan, eller varvtalsmätaren. Liksom, mm. Man kan ju lite lita på att när jag gör så här så är det okej. Okay, men mm. sen kan det vara så här, men oj, nu måste jag nog kolla. Så här, nu är det dags att tanka, hoppsan, hoppsan.
0: Mm. Finns det alltså, hur länge tipsar ni om att säga att vi är på en arbetsplats mm. och så vill vi mäta välmåendet mm. hos medarbetarna. Mm. Eh, hur länge bör man mäta
1: för att det ska kunna ge utslag eller att man ska kunna se ett mönster? Just det, ja. Um, vi, man måste för att kunna få in um, Om, om scenariet är att du bara vill mäta Och inte ändra någonting mm. Alltså såhär, typ en statisk hälsokontroll mm. då tar det, det en sån ja, liksom på. precis ah. Då tar det typ tre dagar För okay. liksom, maskinen att såhär, kalibrera in sig på mm. ditt via alla olika liksom. mm. Men vi är inte så intresserade av att bara Nej. mäta Nej. Så att vi, vårt program är tio dagar där man första, de första tre dagarna så kalibrerar in sig efter så hur, hur, hur ligger det till för just dig. Och sen så det intressanta är, så här, men vad kan du påverka? Så sen har vi liksom tio dagar när man fortsätter titta på olika teman varje dag. Alltså här, kan jag påverka någonting kring min sömn? Kan jag påverka någonting kring min vardagstress? Kan jag påverka någonting kring min prestation? Kan jag påverka kring min träning? Och så har vi liksom olika sådana moduler. För det intressanta är ju var man har en förbättringspotential eller var man kan bli ännu bättre. Snarare än bara såhär, ja men jag var på så här 70 mm. procent. Ja, <laughs> det betyder ingenting i sig. <laughs> Nej, liksom.
0: Exakt, utan se hur, hur kan man förbättra det.
1: Exakt. Aa. Och så är det egentligen, oavsett om man är på så här, 95 eller 5 mm. så tänker jag att de flesta är lite så här ja, vad coolt. Antingen så 5 procent, vad, vad, vad är det viktigaste jag kan göra just nu? Ja. Är man på såhär liksom 95 procent. tänker jag att man vill ut, okej, okay, vad är grejen? Så här, vad, är, vad är min så här, secret sauce? Mm. Vad är så här, hemligheten mm. i att jag mår så bra? Ja, oh, men okej, okay, det är det här liksom.
0: Jag hörde någon som sa så här: Jag gillar inte uttrycket fulla potential för det uttrycker att det finns ett slut.
1: Ja, <laughs> oh, vad inspirerande!
0: <laughs> så himlade the, the limit Ja, ja verkligen. <laughs> det tyckte jag var lite roligt. Verkligen? Ja men så att det finns ja. ju alltid sätt att må bättre på. Ja. Eller hur? ja. Ja, det, Även tycker... om man är på de där 99 procent då. Var... Visst. Ja.
1: ja. Och sen <laughs> tänker jag i och för sig då att det är inte är så många som är på 99 procent. Nej. Utan att man normaliserar att vara på 50 procent. Mm. Och bara nej men ja, det är mycket just nu men det är okej. Okay. Mm. Och bara, varför normaliserar vi det? Det är så dumt. Varför, mm. varför ställer du inte högre jag krav? Jag tror det är
0: normaliserat att eh, alltid vara liksom stressad och pressad och trött. Mm. Mm. ja. Jag vet inte hur det är i andra länder, men jag känner att i Sverige, det här är min helt personliga upplevelse, ja. jag vet inte vad det finns för forskning på det, men jag upplever att det är normalt mm. att inte ha energi kvar när man kommer hem från jobbet. Ja. Att vara jättetrött
1: på helg, alltså att det har blivit normalt. Ja, jag tänker ibland att en svensk hälsningsfras är så här: Hej, hur är läget? Jo, det är bra, lite trött. Exakt. Ja, det är så att vi det, säger, goddag ja, liksom. precis.
0: Och om någon inte är det, om ja. någon är väldigt så här: Hej, god morgon! Ja. Eh, och glad och stark och då tror man liksom Vad fan är det för fel på dig? Ja, liksom. man blir
1: nästan lite provocerad. Man blir provocerad ja. och misstänksam.
0: Ja, ja, just det. Det precis. kan stämma liksom. Något är fel. mm. mm. Och det är ju ja. otroligt intressant alltså.
1: Jag beskriver ibland så våran, vad jag, eller liksom så min livsdröm, vad jag skulle vilja åstadkomma. Mm. Eh, och då, här, då tänker jag på det som ett slags vardagsscenario som är så här. Man är på jobbet, eh, gör saker och känner så här. Jag har med allt jag skulle idag. Det var så kul, jag känner mig så bra. Ja. Nu är arbetsdagens mm. slut eh, och jag går hem och for feeling, så här, jag gör det här jag tar med mina barn till basketplanen eller jag bakar ett bröd eller jag drar igång det här projektet och nu känner jag mig trött och går och lägger mig och det känns bra mm. och när man beskriver det, just det där så hur, man, hur man känner sig så bra på jobbet och att man sen kommer hem och har liksom lite extra energi då skrattar folk mm. för att det är så här: oh, oh, oh. tänk om det var så sjukt i livet det var det jag hört jag tänker att du borde förväntas det av ja. livet verkligen jag tänker Absolut. Såhär, ja, all teknikutveckling all, vi har så mycket kunskap om hur människan funkar och vi har så mycket kunskap om teknik eh, och vi är duktiga på att som, få ihop det här men ändå bara nöjer vi oss med liksom, att såhär, normalisera att inte orka någonting och att ofta vara lite stressade
0: mm. ja, det är ju sorgligt
1: faktiskt mm. Ja. och korkat liksom
0: mm. Och du, om du fick, nu sa du lite om det där, mm. men om vi säger att du fick åka en tidsmaskin tio år framåt. Mm. Och så gick du och träffade några arbetsplatser som hade fått pris för sitt arbete med hälsan. Ja. Vad, vad skulle de ha gjort då? Vad skulle, du säga, vad skulle de mm. säga till dig?
1: Ja, men då skulle de berätta att alltså, hos oss så vet alla hur de mår och vad de behöver eh, och utifrån det så, de, så, så skapar vi förutsättningar för både de individerna att agera på vad de behöver och mår. Eh, och vi förstår att alla är olika. Och vi hittar också synergier där det, där det är många som behöver samma sak. Så hjälper vi som arbetsplats till att möjliggöra det. Så det är också tack vare... Att vi gör det. Alltså så att vi lyssnar egentligen så här. Så här, nu, nu, nu blir jag ännu järvare. Nu var jag så himla i formuleringen. Men egentligen så här. Vi sätter strategier utifrån hur människor mår. Mm. För vi vet att så här, Människor som är i sin fulla potential då, eh, De kommer alltid fatta rätt beslut. Och vara kloka. Så att vi ser bara till. Vi skapar förutsättningar för alla att må toppen. Och sen vet vi att det rullar. Och som det rullar, kolla våra siffror. Yes,
0: exakt.
1: Den. <laughs> den. Där vill jag jobba. Ja, ja. Ah? jag tänker att vi vill ha en annan så här <laughs> liten dröm jag har som jag inte tycker borde vara så långt bort mm. är att man ska ha med eh, återhämtningsförmågan eller mental kondition, eller liksom mental hälsa i årsredovisningen.
2: Mm.
1: Alltså, vad kan vara, om jag skulle investera i ett bolag vad skulle vara viktigare än hur de som jobbar där mår? Jag tänker att det finns ingenting annat som kan prediktera hur det här bolaget kommer klara närmsta året alltså inte ens liksom ja men så här, branschen ser ut så rå jag vet inte marknaden bla 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 så, mm. så För det handlar bara om människors förmåga att snabbt agera och ställa om mm. och det kan man bara göra om man är liksom svinsmart och lyhörd mm. och det är man bara när man mår bra
0: liksom. så är det verkligen och just den förmågan att då kan man ju klara så mycket fler motgångar ja. också om man har en grund en grund där man
1: faktiskt mår bra och har en motståndskraft. Precis. Mm. Det vore jättespännande nu, tänker jag, under, så här, under liksom coronapandemin nu. Om man kunde titta på hur bolag, hur bolag klarar det. Alltså hur det, hur det korrelerar med hälsan innan. Mm. Jag är helt säker på att de som har gjort det här på ett bra sätt, givet förutsättningar i olika olika branscher, har varit... De där man har mått ganska mycket bättre från början. Än där det inte har gått bra. Där man nog har mått sämre innan. Exakt. Oavsett om man sedan har tvingats till liksom varsel eller uppsägningar. Så hur man sköter sådana saker. Och hur snabbt man kommer upp på fötterna igen. När, när marknaden vänder. Det tror jag korrelerar direkt med. Hjälsfrekvens egentligen. Precis.
0: Ja och det är ju ens förmåga att kunna hantera mm. sådana här saker. Som en pandemi. Det är ju jättesvårt. Ja. Men det har de ju sett i undersökningar både i Sverige och England. Att. Den psykiska ohälsan har ökat, och det är framförallt de som redan mår dåligt mm. som mår sämre. Ja, och var fansansfullt. Så klart ja, är det så. Mm. så. Så att om vi från början hade mått bra, mm. eh, då kanske vi inte hade blivit lika påverkade och mått Nej, lika dåligt det. Liksom. Så att det här är ju. Jag tycker det är så intressant att ja. prata om hälsa på arbetsplatsen. Och för det är och om alla drar sitt strå till stacken, mm. alltså vi som individer och mm. arbetsgivare och som samhälle, det är då vi kan skapa en riktig förändring,
1: tänker jag. Och det är som Exakt. att man bara höjer grundnivån. Ja, precis. Liksom. Ja. Ja, men jag gillar att tänka på det som mm. kondition. Ja. Om man har en rätt bra kondition, om man sen då blir sjuk, mm. så här, förkyld, mm. ja, men då kommer man ändå så här, vara ganska snabbt tillbaka på det när man mm. kan börja träna igen. Mm. Och att det är samma sak, om man har en god mental kondition om man då drabbas av någonting så här: nej jag måste jobba hemifrån fast jag inte vill eller såhär, ä, ännu hemskare saker som yeah. man kan råka ut för ah. ska inte ska om sånt, men det, man kan ju bli av med jobbet och så vidare yeah. och ha nära anhöriga som går mm. bort och sånt. Att Ju bättre grundkondition man har, desto bättre är man på att dels hantera när det händer och också liksom bounce back när, när det lättar. Mm. Så att jag tänker verkligen på det som en kondition som man kan mm. träna upp och som, apropå det vi pratade om tidigare, att man inte ska vänta tills man är sjuk. För då går du inte att träna i kondition. Du kan ju bara träna i rehab. Mm. Ingen liksom, ingen elitidrottare har ju blivit stark bara genom att vara duktig på skaderehabilitering. Utan det är ju det stärkande, mm. det konditionsökande som är intressant. Så är det ju verkligen. Och
0: eh, de här tuffa motgångarna, de kan ju vara jättetuffa ändå. Men mm. har man en grund så... Så blir det ju lättare. Ja. Yeah. Och jag, kan, jag är lite förvånad över hur lite det har pratats om under den här pandemin. Vad vi kan göra för att stärka vår hälsa faktiskt. Mm. Jag tänker på... Och det känns som det nästan är lite känsligt. Alltså så här för att... Alltså man kan alltid drabbas av sjukdom. Mm. Yeah. Hur än är i mm. grunden. Och det vill jag vara jättetydlig med. Mm.
1: Men det finns ju också saker man kan göra för att minimera att bli sjuk. Ja. Yeah. Och jag tänker också här, Dels finns det saker som gör att man minimerar att man blir sjuk. Mm. Sen finns det saker som man kan göra att om man ändå blir sjuk så kommer man hantera det bättre. Mm. Tänk sig begreppet resiliens tycker jag är bra. Så här, så här, vi, vi finns mm. ju liksom vi kommer ju drabbas av saker i livet. Mm. Vi funkar så som människor och så funkar världen. Liksom. Mm. Så att, men förmågan att hantera när det händer går ju att träna upp. Exakt. Och den, där, den muskeln vill man ju ska vara jättestark. Mm. Exakt. Spännande du. <laughs> men...
0: Eh... Det är också lätt att man blir rädd för stress. När det mm. pratas mycket om stress och stressrelaterad ohälsa. och Du var inne på det lite förut. Mm. För stress, vi behöver ju kunna stressa. Mm. Ja. Och det är en jätteviktig funktion. Mm. Och det kan jag säga från personlig erfarenhet. När man har varit utbränd mm. så förlorar man ju förmågan att kunna gå upp i stress. Just det. Mm. Under en period. Ja. Eh, och då blir allting bara väldigt långsamt. Och eh, man har inte balansen i systemet. Att kunna Nej. gå upp i stress. Och därför kan man bli jättestressad bara att se ett mejl. Liksom, mm, för det. man är så känslig. Mm, man blir som liksom allergisk nästan. Ja, man är nästan allergisk och har ingen mm. motståndskraft mm. kvar. Så eh, låt oss prata om de positiva aspekterna ja. av stress, ja. Ja.
1: Ja, men, ja, du, jag. Ja, nu tänkte jag säga, jag älskar stress. Ja, ja men man vadå, why not? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, stress är ju superbra. Mm. Det är ju en liksom... Jag tänker att stress är en en superkraft som vi kan koppla på- när vi behöver. Stress hjälper oss ju att bli- extremt fokuserade på det vi just nu- behöver göra. Eh, stress hjälper oss- fysiologiskt hjälper oss stress att så här, samla kraft. Man pratar ju ofta om- så här, hur stress är bra i- ja, men fysiska sätt, det här med springa- från lejonet på savannen och sånt där. Men stress är ju bra för att, för att vara stark. Mm. Till alltså, fysiskt stark. Men det är också bra för att vara mentalt stark. För det kan hjälpa oss att skapa fokus- att inte det finns ju tillfällen när man inte ska tänka de långa problematiska tankarna utan bara så här okej okay, här är nu vad gör jag nu så här bang liksom så det kan ju finnas en effektivitet i stress som är jätteffektiv. liksom mm. och också alltså stress kan ju vara rätt härlig. det härligt det är så kan det är i så en kick liksom som vi blir glada av så att jag tycker det finns en massa positiva saker med stress eh, och precis som det finns en massa så här, negativa saker med återhämtning. Om man bara ska liksom, vågat säga tvärtom om mm. de där orden. För man mm. pratar ju om stress och något dåligt mm. återhämtning som någonting bra. Men jag tycker att de, det är så här, två neutrala företeelser. Eller två företeelser som kan vara både bra och dåliga. Det intressanta är ju mixen. Och mm. mixen och maxen. Liksom. Mm. Man vill kunna så här, ha en jätte, jättestress på slag, Alltså verkligen så här, köra. Och man vill också kunna vara jättedjupt i återhämtning. Mm. Att så här, verkligen komma ner i varv. Så att jag tycker, Men sen finns det en massa återhämtning som är... Om man att bara ha lite långtråkigt. Det kan ju vara återhämtande. Men så här, ja, ska jag ska hålla på med det då. Alltså, mm. Det tänker jag att man ofta får höra. Om man har varit utsatt för hög stress, Men du kanske behöver ha lite tråkigt ibland. Mm. Och så här, Ja, det finns ju en poäng i det. Men det finns ju också någonting i... Att säga, men varför känns det tråkigt att det är tråkigt då? Jo, men det är för att man är så stressad. Och mm. inte förmår att vara i det. Att man hela tiden vill vidare. Och då blir den där tråkigheten inte riktigt en återhämtning. Utan då blir det så lite halvåterhämtande. Mm. Men om man på riktigt kommer förbi den där tröskeln av stress som finns. Som hänger med i återhämtningen. Alltså om man är duktig på återhämtning. Om man liksom så här presterar återhämtning. Ja. Då... Är man ju på ett jättehärligt ställe. Mm. I avslappning. Mm.
0: Och jag brukar prata mycket om. Just att det beror också på. Vad för typ av trött eller stress man känner. Alltså man kan ju vara mm. fysiskt trött. Mm. Eller mentalt trött. Mm. Och jag tänker att i den värld vi lever idag. Som är väldigt mental. Mm. För väldigt många. Ja. Det finns ju jättemånga som fortfarande har fysiskt ja, yrken. Mm. Liksom. Men om man, som man sitter framför en dator. Och man tänker. Och, mm. sådär. och så går man hem. Och återhämtar sig. Via Netflix mm. och tänker. Och så scrollar mm. man på sin mobil och tänker. Mm. Då är det inte konstigt att vi blir liksom mentalt utmattade. Nej. Och då tror vi att vi har återhämtat oss. Mm. Fast vi egentligen kanske skulle behövt gå på gymmet. Eller ah. en promenad. Ah. Och röra på oss. Exakt. Eh, så alltså det där, är också ah. intressant att tänka. Är jag verkligen fysisk? För det är lätt att tänka att jag är trött. Mm. Och då går jag inte och tränar. Jag går och vilar istället mm. för att jag är trött. Men jag kanske bara egentligen är mentalt trött. Ja men det är intressant
1: för mm. så är det, alltså du sätter fingret på så många saker mm. som så insikter man kommer fram till när ja. man mäter ja. Ja. <laughs> typiskt den där om ja, en Netflix är fuskåterhämtning mm. <laughs> den här jag tror många känner känna igen sig så här man är lite trött, man bara slänger sig i soffan med sin mobil och kollar så här, sitt insta-flöde eller ja. så här, klickar runt på lite Youtube-klipp <laughs> eller och, man, och det känns rätt göttigt det känns som återhämtning men icke så mycket inte <laughs> återhämtande <laughs> alls liksom. Nej, fuskåterhämtning men mm. också apropå det du säger om träning för det finns, några säger så, och några säger så här, men när jag har haft en tuff dag på jobbet, då, då måste jag ut i skogen och bara säga tog springa eller då måste jag gå till gymmet. Mm. Men det är inte heller riktigt sant. För kropp, om man har haft en tuff dag på jobbet, en riktigt tuff, alltså om, om man har varit stressad på jobbet, mm. Då har stresssystemet gått igång. Mm, så så stress, och stress Kroppen gör ingen skillnad på om, om det är... Liksom, kroppen vet ingenting om så här, ord som positiv stress- eller negativ nej. stress- eller träningsstress eller någonting. Utan stress som stress. Så att om man har haft en jättestressig dag på jobbet- då ska man inte träna på kvällen. Direkt nej. Precis. Nej. Mm. Utan, och att man kommer ner i återhämtning- och sen får man se om man orkar träna. Mm. Den dagen när det var så stressigt- då kanske man ska ta en promenad- mm. Sen ska man träna för det finns långsiktiga effekter mm. såklart som är jättevärdefulla. Men om man ska träna jättehårt då är det faktiskt viktigt att man har haft en ganska inte lugn, men en mer normal okej dag på mm. jobbet så att man kan prestera på träningen. Mm. Ja, Annars... där
0: sätter du finger på mm. något jätteviktigt. För det är också skillnad på att träna hårt eller att du rör på sig. Just det, precis. Jag tror jag tänker mer Röras, rörelse är ja. egentligen en hård prestationsträning när jag Just sa det, det jag sa innan. Mm. Ja men då förstår jag precis. För det är precis så och det är precis det som händer om man haft väldigt hög stress att mm. folk säger att det är jättebra att träna. Mm. Men det behöver inte vara om man är utmattad till exempel. Nej. Då. Utan men då, då inte. är det ju en stresspåslag.
1: Mm. Och inte, eller tänk på. vi jobbar ju en del med så här, superhögpresterare Mm. mm och som jag säger, ja, då Man jobbar hårt. Eh, mm. Man tycker att det är kul att jobba. Man har ofta en träningsrutin. Man mm. tränar hårt. Mm. Jag har kommit på, det är så bra att träna på lunchen. För då får jag tid. Liksom. Och jag kan ändå så här, ja, men kanske jobba lite sent. Och ändå komma hem och, eller, nu, till min familj och så vidare. Men det de upptäcker när de börjar mäta. Är att om man tränar på lunchen. Och inte hinner få återhämtning. Efter lunchträningen. Innan man börjar jobba. Eh, så hinner kroppen inte ner i återhämndet. Så att den, den stressen du har med dig från ett hårt träningspass. Som, det är ingen, den är inte farlig i sig. Men om du har med den stressen. Och sen börjar addera mötets stress. Eller kolla mejlen stress. Eller det här viktiga mötets stress. Mm. Då bygger du från en hög stressnivå uppåt. Mm. Så du kommer vara jättedålig i alla de där mötena. Och det, det är farligt. Du kommer inte ens... Fattat du är dålig för att hjärnan stänger av de reflekterande funktionerna för att du är så stressad så du kommer nog uppleva att du har sån knivskarp fokus. Det är bara att det är lite dum i huvudet hela tiden i mm. den här fokusen. Så det är jätteviktigt om man tränar på lunchen att komma ner i varv så att man kan bygga från den låga från den lugna nivån och addera stress därpå. Mm.
0: Så det handlar ju hela
1: tiden om att gå upp och ner i nivå. Exakt. Ju
0: det är ju egentligen det, det, handlar
1: om att balansera allt mm. och egentligen samma sak att träna sent på kvällen tycker många också då sover man så gott sen
2: mm.
1: Mm. men då sover man om man tränar sent på kvällen då har man ner adrenalin på slaget och stress på slaget in i nattsömnen mm. vilket gör att kroppen går ner i djupsömn så att man kan säga att jag sov som en klubbad säl eller vad man <laughs> säger, så jag sov som en sten ja. liksom. och det gjorde man och det var inte bra för man fick ingen återhämtning i sömnen så att om man har med sig stressen in i sömnen Så blir sömnkvaliteten sämre Även om du sover dina åtta timmar Så har du liksom inte fått rätt sorts återhämtning Så därför är det viktigt även om man tränar på kvällen Inte träna för sent eh, Och hinna komma ner i varv mm. Så att man är eh, men Vi har en coach som säger det så bra så här, jämfört med, Men hur brukar du lägga dina barn Ja men vi byter dem till pyjamas Och sen springer mm. de och så, så läggningsrutinen tar lite tid mm. Det kan många tycka jobbet då i och för sig men att man kanske behöver den tiden för att komma ner i varv. Innan man går och lägger sig.
2: Mm. Och
1: inte tror att man kan komma hem från, dusch, från träningen. Ta en snabb dusch och gå och lägga sig. Utan vi behöver två timmar där.
0: Övertygad om det. Och jag har labbat jättemycket med det i mina egna rutiner. Ja. Och kommit på att jag tycker... Jag har alltid varit en morgontränare.
2: Mm.
0: Men ibland blir det bara för tidigt. Mm. Så då har jag kommit på att... Jag tränar typ mellan halv fem och halv sex. Ja. Och sen en bastu på det. Mm. Och då hinner jag liksom... Då är det skönt. För då ja. har jag fått energi så att jag orkar göra saker hemma. Mm. Lite grann. Det, jag ja, orkar ja, långa ja, ja. Men jag hinner ändå komma ner. Ja. Uh, och jag vet, förut jobbade jag ju som dansare och tränade ju jättesent. Alltid ja, liksom. ja. Men då var det ju som att systemet var alltid uppe i varm. Ja. Jag var jättedålig på att återhämta mig när jag jobbade mm. med
1: danset. tränade jämt liksom. Ja. ja, men just det där att man har stressat med sig i sömnen. Mm. Jättevanligt. Mm. Och dumt liksom. Mm. Och det gör det ju för folk, för det är ju redan nu svårt att få in träningen i vardagen. Exakt. Och sen säger ja. jag så här, och dessutom är det, de, de luckorna i hittat är S dåliga. Sluta
0: nu alla. Nej, men vad, vad kan man ge för, för råd om liksom? Att börja lära känna sig själv via ja. mätning och se vad som faktiskt händer i kroppen. Och se vad man mår bra av på riktigt.
1: Exakt. Eller och hur? också bli duktig på, duktig på återhämtning. Alltså att bli mm. effektiv på återhämtning. Mm. att så då kan man både, om man tänker på en träning, så här, när ska jag träna? Okej, okay, för mig funkar det så här. Mm. Mitt system verkar funka så här. Eh, och återhämtning som är effektiv för mig är det här. För där är vi också olika. Mm. Så alltså det som är återhämtande för dig kanske inte alls är återhämtande för mig. Och det är olika dag från dag. Liksom. Mm. Så att, att, lära känna, att mäta för att, för att lära sig det. Och eh, om man egentligen ger sig själv de bästa förutsättningarna. Toppen.
0: Är det någonting mer du vill dela med dig av till lyssnarna, Boel? Att du önskar att jag hade den värsta klatschiga grejen. Men jag tycker vi har pratat om allt som jag brinner för. Ja, ja men jag tycker ja. det har jättespännande. Och att vi har fått med otroligt mycket av det som är också viktigt med mätning. Och att lära känna sig själv. Och jag tycker det, det jag tar med mig som jag tycker är otroligt viktigt. Det är just det här att gå från inte sjuk till... Att verkligen vara i sin kraft och precis. potential. Ja. Och vad betyder det för mig? Mm. Och börja ställa sig själv den frågan faktiskt. Kanske speciellt om man är en sån här som alltid säger så här. Ja, ah, jag är lite trött. Orkar inte. Varför är det så? Mm. Och vad kan jag göra
1: för att förändra det? Ja, men precis. Ja, men för nu tänker jag skulle vilja så, så shout out till alla teamchefer eller chefer. Så här, tänk om alla i ditt team mådde svinbra. Vad skulle ni kunna göra? Och vad skulle ni slippa? Och att det faktiskt är görbart. Exakt. Toppen. Och vad
0: kan lyssnarna hitta om de nu är mm. nyfikna på Linkura och nyfikna
1: på dig? Mm. Var kan de gå in och leta? Just det, då kan man gå in på linkura.se. Mm. Jättelätt. Och man får jättegärna höra av sig till mig. Också jättelätt. Mm. Boel.snabbala.linkura.se lätt att komma ihåg. Trevligt. Och finns på LinkedIn sånt där, connecta gärna. Ja,
0: så connecta gärna med Boel. Och stort tack Boel för att du kom hit och för det arbete ni gör. Det har varit jättekul att ha med dig i podden. Ja, men tack för att jag kom här. Mm. Och vilket kul samtal då. Eller hur? <laughs> <laughs> och tack alla lyssnare också.
2: Ja, såklart. Ja. Mm.
0: Hej då. Hej då. Kaffe med Fågel är inspelad, klippt och producerad av mig, Anna Fågel Följ gärna podden på Instagram, ät en kaffe med Fågel Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten kontakta gärna mig på www.byannafågel.se Anna är eller gå in på Facebook med samma namn Ha det fint, tack för att du lyssnade Hej då!